0: Alfons Schubeck steht vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Starkoch und einem seiner Mitarbeiter aus der IT-Abteilung Steuerhinterziehung in Millionenhöhe vor.
1: Es geht um Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Gewerbesteuerhinterziehung in Höhe von insgesamt rund 2,3 Millionen Euro über einen Zeitraum von 2009 bis 2016. 2016. Gerade erst saß der Starkoch Alfons Schubeck wegen Steuerhinterziehung auf der Anklagebank. Das Landgericht München verurteilte den wohl bekanntesten Koch der Republik zu einer Haftstrafe ohne Bewährung. Schubeck muss für drei Jahre und zwei Monate ins Gefängnis. Dabei schien es, als habe Alfons Schubeck das gar nicht nötig. Er bekochte Queen Elizabeth II., die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel, den FC Bayern. Er war einer der Vorreiter der TV-Kochshows und er besaß ein regelrechtes Gastronomie-Imperium. Doch dann, 2019, gab es Razzien in seinen Restaurants Und das leitete seinen Abstieg ein. 2021 musste Schubeck Insolvenz anmelden. Wenig später erhob die Staatsanwaltschaft Anklage. Und nun kam es zum Prozess. Wir betrachten die Hintergründe dieses Strafverfahrens und analysieren den tiefen Fall Schubecks. Und wir nehmen das Urteil zum Anlass, um einen größeren Blick darauf zu werfen, wie Prominente aus Wirtschaft, Politik und Show sich zulasten der Allgemeinheit bedienten. Wer erwischt wurde, wie man ihnen auf die Schliche kam und welche Folgen das Ganze hatte und hat. Denn Schubeck befindet sich mit seinen Steuerstrafdelikten in guter bzw. in schlechter Gesellschaft. Unzählige Prominente sahen sich bereits mit dem Steuerstrafverfahren konfrontiert. Die wenigsten mussten wie der FC Bayern-Manager Uli Hoeneß ins Gefängnis. Viele kamen mit Bewährungsstrafen weit gelimpflicher davon, wie etwa der ehemalige Chef der Deutschen Post Klaus Zumwinkel. Sein Fall war übrigens das erste große Verfahren nach einer verschärften Rechtsprechung. Das Urteil sorgte für einen Rüffel des Bundesgerichtshofs. Und dass Tumwinkel das Gefängnis erspart blieb, verdankt er wohl letztendlich einer Schuseligkeit eines Beamten. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die größten Wirtschaftskriminalfälle in Deutschland. Wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und welches System das zugelassen hat. Bei mir im Studio sind Sönke Iversen, Chef des Investigativteams, und René Bender ebenfalls aus dem Investigativteam. Außerdem schildert uns Handelsblatt-Senior-Editor Hans-Jürgen Jacobs Eindrücke vom Ort des Geschehens. Er war bei der Verurteilung Schubecks live im Gerichtssaal dabei. Mein Name ist Ina Karabas und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Hallo Sönke, hallo René, herzlich willkommen.
2: Hallo Ina. Hallo Ina, freut mich.
1: Lass uns noch mal bei dem Schubeck-Prozess starten, auch bevor wir zu anderen Fällen kommen. Worum ging es in dem Prozess konkret?
2: Ja, es ging um 21 Fälle der Steuerhinterziehung, die, die Staatsanwaltschaft München Schubeck zur Last legte. Wie wir jetzt wissen, zu Recht. Schubeck hat Kassen manipuliert in seinen zwei Restaurants, dem Orlando und dem Sternrestaurant Südtiroler Stuben und so in den Jahren 2009 bis 2016 insgesamt 2,3 Millionen Euro Steuern hinterzogen.
1: Ja, man muss ja sagen, wenn man so ein bisschen Schubeck von außen verfolgt hat über die Jahre, ist ja wirklich der Stand für Edelrestaurants, das war jetzt eben nicht, ich sage jetzt mal die Bahnhofskneipe, da hätte man sowas wahrscheinlich einfach nicht erwartet. Ich meine, er war schon tatsächlich... Einer der prägendsten Namen in der deutschen Gastronomie, ich glaube, das darf man so sagen. Vielleicht fangen wir bei ihm mal als Mensch an, in seiner Entwicklung. Wie wurde er denn eigentlich zum Starkoch?
0: Ja, erstmal musste er zum Schubeck werden, denn Herr Schubeck ist gar nicht als Herr Schubeck geboren, sondern als Alphonse Karg. Das war damals im Traunstein am Chiemsee. Und er hätte auch gar nicht Stark. also ich sage gleich was, wie er zum den Namen bekommen hat. Er sollte jedenfalls nicht Koch werden, nach Wunsch seiner leiblichen Eltern. Die hatten andere Pläne und äh, schickten ihn zur Bundespost, damit er eine Karriere oder eine Ausbildung erstmal zum Fernmeldetechniker machen sollte. Das hat er auch gemacht. Nebenbei hat er aber auch in einer Rockband äh, gespielt. Die hießen die Scalas. Und mit denen war er dann in den 60er Jahren am Ferienort am Waging am See. Und da traf er dann den Gastwirt Sebastian Schubeck. Und der war so begeistert von dem jungen Mann und dem jungen Musiker, dass er ihn ähm, adoptiert hat. Ähm, erstmal hat er ihn, also nicht gleich adoptiert, aber er hat ihm erstmal eine Kochlehre angeboten, die hat er dann gemacht. Später wurde er dann adoptiert und er wurde zum ja, Adoptivsohn von dem Herrn Schubeck und dann also selbst zu Herrn Schubeck und hat dann eine steile Karriere ähm, Hingelegt. Er hat erstmal mal nach seiner Kochlehre dann eine Hotelberufsfachschule besucht und war dann in den kommenden vielen Jahren sehr, sehr ehrgeizig, sehr geschäftstüchtig und super erfolgreich.
1: Ja, ihr habt auch was mitgebracht. Lass uns mal reinhören, wie ihr das selber beschreibt.
0: Also, ich bin,
2: bei, ich bin ja mit 18 Jahren. Äh auf die Hotelfachschule gegangen in Bad Reichenhall. Und dann musste ich mich entscheiden, mache ich jetzt Kellner oder mache ich Koch? Dann habe ich mich für den schwierigeren Job entschieden, wobei der andere auch nicht ungefährlich ist, sagen wir mal. Da musste ja auch was drauf haben und das ja nicht in den Teller hinstellen. Und habe dann im Salzburger Hof in Österreich, also in Österreicher äh, Hof in Salzburg, habe ich da begonnen, bin dann nach Genf gegangen und von Genf bin ich nach Paris gegangen. Und dann in, in Paris war in der Küche auch einer, ein Deutscher. Also französisch kommt man beide nicht. Na, ich würde zu dem verstehst du, was der meint? Verstehst du das? Kapierst
3: du das, diese Küche? Na, das hat mir gar nichts. Ich denke, obwohl wir die Sprache nicht verstehen, ich kapier's. Das war für mich ein Zeichen, dass ich dann dort da Talent habe.
0: Ja, der Schubert wurde dann also weit über die Landesgrenzen bekannt. Er ging nach Genf, Paris, London, München, machte Station bei Eckhard Witzigmann und dessen Drei-Sterne-Hotel Aubergine hieß das. Mit dem Kurhausstöber in Waging wurde er dann zum Geheimtipp in den besseren Kreisen von München und Salzburg. Er kochte sich sich einen Michelin-Stern und behielt den in den 80er Jahren auch ähm, praktisch durchgehend und da hat sich so ein richtiges Koch-Imperium praktisch aufgebaut.
1: Dann lass uns doch mal auf dieses Imperium schauen, René. Was gehörte denn eigentlich alles dazu? Und vor allen Dingen natürlich, das ist ja die Frage, auf die es hinausläuft, wie wurde er erreicht damit?
2: Ja, ähm, sein... Imperium oder sein Revier äh, befindet sich hier in der Münchner Innenstadt rund um den Platzl. Den Platzel kennt man auch als den Sitz des äh, weltberühmten Hofbauhauses. Und deswegen trug Schubert auch den Spitznamen dann irgendwann Platzelhirsch, weil er dort Restaurants hatte und andere Geschäfte, eine Eisdiele, einen mehrstöckigen Gewürzladen, Tee- und Schokoladengeschäft und eben noch eine Kochschule. Ja, sehr geschäftstüchtig ist er, so ein regelrechter Schaftelhuber, wie man auf bayerisch sagt. Und ähm, da gibt es ja ein kleines Beispiel, ähm, dass er auch eben unter einem Sexgewürz eine Würzmischung äh, vertreibt. Die hat zwar keine aphrodisierende Wirkung, aber tat zumindest seinem Konto ziemlich gut. Äh, ein Verband hat sich dann dagegen gewehrt und da hat aber Schubeck äh, vor Gericht gewonnen. Und ja, mit all dem, was ich jetzt eben benannt habe, da hat er sich eben seinen, seinen Reichtum auch aufgebaut.
1: Okay, also er hat auf jeden Fall verstanden, was funktioniert. Also das Sex Sales hat er sich sehr zu Herzen genommen und offensichtlich dann auch in die Buchführung mit aufgenommen. Also man kann sagen, so wie es das jetzt für mich klingt, also das war schon, also oder ist ja noch nach wie vor, muss man sagen, ein fleißiger und auch ein geschäftstüchtiger Typ. Wie tickt er denn sonst so?
0: Ja, also der Schubeck ist ganz sicher einfach mit Leidenschaft und Haut und Haar Koch. Ne? Der liebt seinen Beruf, ist da ein richtiger Hans Dampf in allen Gassen. René hatte schon gesagt, mit dem Gewürzen, äh, da hatte er so eine Leidenschaft, dass er da gleich einen Laden aufgemacht hat, äh, trägt auch den Spitznamen Gewürzpapst. Ist auch halt ein extrovertierter Mensch, ein eloquenter Mensch, unterhaltsam. Ne? Mit dem unterhalten sich die Gäste halt gern und das, das ist toll, wenn der an den Tisch kommt und sagt, wie geht es wie hat es Ihnen geschmeckt und so, da sind die dann ganz begeistert immer gewesen. Und so wurde er dann auch zum Vorreiter von diesen TV-Kochformaten, die es in Deutschland jetzt überall gibt oder auch weltweit. Das hat er etabliert. Er wurde auch zum Werbeträger für eine fast food kette Das stimmt,
1: äh, da erinnere ich mich sogar noch dran, wie auf einmal Alfons Schumbeck in der Werbung auftauchte.
0: Genau, dann war also vom Star-Koch plötzlich zum Werbeträger geworden und Sympathieträger auch hat dann seine Anekdoten da im bayerischen Dialekt immer zum Besten gegeben. Das haben sich die Leute einfach gern angehört und sogar die Richterin im Prozess äh, konnte sich schon ein bisschen für ihn begeistern. Ne? Der wirkt auch auf der von tatsächlich kumpelhaft und lausbübisch und ähm, ja, so lässt sich das äh, dann alles zusammenfinden. Das ist praktisch, wenn man ihn vielleicht vergleichen will, ist, ist er praktisch der Franz Beckenbauer der deutschen Kochkunst.
1: Jetzt muss man ja sagen, da habe ich auch mit Hans-Jürgen Jakobs schon drüber gesprochen, da hören wir gleich mal rein in das Gespräch. Für jemanden wie Schubeck, der umjubelt wurde, der in Hüttengau werbung gedreht hat und so weiter, das muss für den komisch gewesen sein, vor Gericht zu stehen, Prozess, alle gucken ihn an, er ist der Steuersünder auf einmal. Das war schon ein Einschnitt für ihn, oder René?
2: Ja, absolut. Das hat man unmittelbar vor Prozessbeginn auch stark bei ihm gemerkt, Blass sah aus, angeschlagen, schlicht gewirkt. Und äh, hat aber auf der anderen Seite auch versucht, sich irgendwie so wenig wie möglich anmerken zu lassen. Hat zum Beispiel dieses klassische minutenlange Film, Fotografieren der Presse, bevor es losgeht, ähm, ziemlich stoisch über sich ergehen lassen. Stand da nicht mit seiner Kochschürze, sondern elegant in dunklen Anzug und schön mit Einstecktuch. Und ja, als es dann losging, im Prozess hat er dann seine Personal noch nur sehr leise, ein bisschen vernuschelt angegeben. Und ähm, als die Staatsanwaltschaft die Anklage dann vorgelesen hat, schwieg er erstmal und ließ seine Anwälte ein sogenanntes Eröffnungsstatement vortragen.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Was mich überrascht hat und ich glaube viele andere Beobachterinnen und Beobachter des Prozesses auch, ist, dass ähm, es ja eigentlich nicht nach einem schnellen Prozessende aussah. Es ist ja dann doch früher gekommen, jetzt das Urteil, als viele erwartet haben, weil die Anwälte durchaus auch auf Konfrontation gegangen sind in dem Prozess. Was genau haben die Anwälte denn vorgetragen?
0: Die meinten, dass einfach die Staatsanwaltschaft schlecht ermittelt hätte, nicht objektiv ermittelt hätte haben wir dann gefragt, also verschiedene Fragen gestellt, zum Beispiel, wo ist denn das ganze Geld eigentlich geblieben? Und dann haben gesagt, hatten da nicht andere Personen noch Zugang zu dem Kassensystem? Ist das denn bewiesen, dass der Schubeck da allein, wenn denn überhaupt, manipuliert hat? Und Schubeck war an manchen Tagen, an als manipuliert wurde, gar nicht in München, wie hätte er es dann machen sollen? Und das waren einige der Fragen, die die gestellt haben haben dann auch gesagt, er sei nicht Täter, sondern Opfer. Also wir sehen hier gewissermaßen eine Parallele zu Markus Braun ne, bei Wirecard. Das ist eine natürlich ganz andere Dimension, aber da sagen die Anwälte ja auch, dass er Braun ne, Opfer und nicht Täter sei. Das ist nicht ungewöhnlich in solchen Strafverfahren, dass die Anwälte erstmal jedenfalls so losgehen. Aber ähm, das hat sich dann geändert obwohl die Anwälte gesagt haben, schon die Annahme, dass Herr Schuberg überhaupt die Kassen manipuliert hätte, sei gar nicht bewiesen. Es gäbe nicht einen einzigen objektiven Beweis.
1: Puh, also wenn man das jetzt so in der Retrospektive betrachtet, dann wirkt das ein bisschen deplatziert.
2: So kann man das sagen. Also wirkt völlig deplatziert, ehrlich gesagt. Und ähm, auch ein bisschen verwunderlich. Denn was im Prozess auch durchgedrungen ist, war, dass Schubecks Verteidiger noch vor Prozessbeginn, und zwar im Juni war es, glaube ich, in so einem Verständigungsgespräch im Gericht angeboten haben, zumindest was das Restaurant Orlando anbelangt, ein Fehlverhalten einzuräumen. Also, dass Schubeck da letztlich etwas eingesteht. Und, aber in Sachen dieser Südtiroler Stuben sollte das Verfahren dann eingestellt werden und insgesamt sollte nur eine Bewährungsstrafe ausgesprochen werden. Da hat sich dann die Staatsanwaltschaft und äh, das Gericht aber, wie wir jetzt wissen, verständlicherweise auch nicht drauf eingelassen.
1: Ja, und dann kann man auch sagen, dann haben sich die Anwälte auch überlegt, oh, dann ändern wir vielleicht auch unsere Taktik ein bisschen.
2: Ja, es es war Schubeck äh, selbst auch und... ähm, Gar nicht mal die Anwälte, die Erklärung hat wirklich nicht lange gehalten, denn am zweiten Verhandlungstag hat Schubeck dann im Wesentlichen das eben eingestanden, was die Staatsanwälte ihm vorgeworfen haben und was auch der Grundzeuge zuvor erklärt hat und hat damit, wenn man so will, auch so ein bisschen, hat er jedenfalls gesagt, seine seine Anwälte überrascht und ähm, die hätten vorher auch nichts davon gewusst, trotzdem sieht das für die Anwälte nicht gut aus.
1: Nee, das stimmt. Aber bei Kronzeuge klingelt es natürlich bei mir immer besonders. Die finde ich immer besonders spannend. Lass uns über den Kronzeugen sprechen. Wer ist er? Und vor allen Dingen natürlich, was hat er genau gesagt?
0: Ja, Da hast du recht mit mit der Einschätzung, dass Kronzeugen immer spannend sind. Und dieser ist ganz besonders spannend, denn der ist auch noch ganz besonders qualifiziert. Also erstmal war er lange, wirklich lange Mitarbeiter von Schubeck und dann war er halt selbstständiger Computerexperte und Programmierer. Und es geht ja hier darum, in diesem ganzen Prozess, wie, wie sozusagen das Kassensystem manipuliert worden ist elektronisch. Dieser Kronzeuge seit mehr als 30 Jahren bei Schubeck ist halt Ebenfalls angeklagt. Das macht Kronzeugen auch besonders gesprächig, wenn sie wenn sie angeklagt sind, selbst. Und ähm, der brachte das ganze Verfahren 2019 auch erst ins Rollen. Und äh, sagte dann jetzt vor Gericht aus, dass er auf Verlangen von Herrn Schubeck 2008 schon ein sogenanntes Tool, ne, so besprechen halt die Computerleute, er hat ein Tool programmiert, mit dem man nachträglich Umsätze im Restaurant Orlando fändern konnte. Und dieses Tool sei nur über einen USB-Stick und Schubecks Computer zu bedienen, also Schubecks eigenem Computer zu bedienen gewesen. Und nach den Manipulationen hätte der Schubeck dann auch angeordnet, dass die Rechnungsausdrücke vernichtet werden mussten und auch die Excel-Listen, die es gab, gelöscht werden mussten.
1: Lass uns nochmal genau über dieses Tool sprechen. Das soll jetzt hier kein How-To für andere werden, aber da könnten sich ja doch einige vorstellen, wie genau funktioniert das?
0: Ja, das war schon ziemlich ausgeklügelt, finde ich. Also der Schubeck hat diesen Stick, auf dem dieses Programm war, in seinen PC gesteckt und konnte dann über dieses programmierte Tool im Nachhinein den Umsatz um den Wunschbetrag kürzen. Also je weniger Umsatz, desto weniger steuern. Und über die Jahre hat er dann halt für jeden arbeitenden Kellner in seinen Restaurants einfach krumme Beträge abgezogen. Und die gaben dann, das war dann weniger durchdacht. Die ergaben dann in Summe immer eine glatte Zahl. Und so, dass es im Orlando oft so 500, 600 Euro täglich waren. Und die Finanzbeamten haben dann auch festgestellt, dass die Einzeldaten der Rechner, na Quatsch, der Rechner, der Kellner natürlich, in ihren Abrechnungen höher waren als der Umsatz, der für den Tag verbucht wurde. Und das war dann das Problem, dass es halt so ein, praktisch zwei Systeme gab. Einmal jeder, hat jeder Kellner selbst abgerechnet und einmal das System. Und da gab es halt doch erhebliche Differenzen. Deshalb hat der Schubeck wohl dann später die Strategie auch geändert und äh, in den Datensätzen den, den sogenannten Kellner Null eingeführt. <lacht> und der Kellner 0, der halt einfach fiktiv war, der hat dann immer Negativumsätze eingebucht. Und ähm, so stimmten dann die Angaben der Kellner, der einzelnen Kellner, mit der, mit der Summe des Ganzen zusammen. Aber weil der Kellner 0 immer Minusbeträge eingebucht hat, ging der Betrug dann ähm, doch vonstatten.
1: Also ich muss ja sagen, ich habe ja im Studium selber gekellnert. Und die Vorstellung, wie ein Kellner negativ Umsätze einbuchen kann, macht für mich wenig Sinn, muss ich sagen. Dass es überhaupt das System gibt, dass Kellner negativ Umsätze einbuchen können, hat es bei uns damals zumindest nicht gegeben, muss ich sagen. Also für mich klingt das alles, ich muss es einfach so sagen, wirklich nach Rat im Tobak. Ja gut, aber dann hat eben Schubeck natürlich auch nachdem das, also der Grundzeuge, das er offenbar erzählt hat, dann eben sein Geständnis abgelegt.
2: Ja, Geständnis schon, aber keinen wirklich reinen Tisch gemacht. Denn Schubeck hat mit dem, was er dann gesagt hat, eben, wenn man so will, nur ein Teilgeständnis abgelegt, indem er eben diese Manipulation nur für das Orlando bestätigt hat. Wenn man so will, ein Häppchen. Und ähm, hat das auch auf. Ja, sehr eindrücklich beschrieben, wie das ging. Schnell, schnell, zack, zack und weg. So war das vor Gericht beschrieben, wie er den Umsatz einfach am PC nachträglich gelöscht hat. und Aber was dann beim Sternenrestaurant äh, Südtiroler Stuben geschehen sei, das, das könnte er sich wirklich gar nicht erklären. Da hätte er auch nichts künstlich storniert und gesagt, ich kann die Kasse nicht mehr bedienen. Ja, das wollte er dem Gericht dann weismachen, aber das Ganze hielt ungefähr so lang wie die Eröffnungserklärung da seiner Anwälte vom ersten Prozesstag. Am nächsten Verhandlungstermin war auch das schon wieder hinüber und dann hat Schubeck auch die Manipulation in den Südtiroler Stuben eingestanden.
1: Ja, es klingt dann ja eher so ein bisschen so nach Viertelhalbteilgeständnis, Teil, Teil, also vielleicht auch Dreiviertelgeständnis. Bin mal gespannt, wo wir dabei rauskommen im Endeffekt. Lass uns aber nochmal beim zweiten Prozesstag bleiben, denn, wenn ich das richtig gehört habe, war der irgendwie skurril.
0: Ja, in der Tat. Ich weiß nicht genau, was sich da in seinem Kopf abgespielt hat. Also erst hat er den reuigen Sünder vorgegeben oder dargestellt. Ne? hat dann sowas gesagt wie, ich habe meinen Freunden und Bekannten und auch meinen Verteidigern bis zuletzt, also seinen Verteidigern, was schon erstaunlich wäre, seinen Verteidigern bis zuletzt etwas vorgemacht, weil ich nicht wahrhaben wollte, dass ich unternehmerisch gescheitert bin. Und ähm, dann hat er also diese Opferrolle da ausgemalt. Er sei halt immer nur in seinen Restaurants unterwegs gewesen. Und die Richterin soll ihn doch bitte glauben, dass er das alles mit Leib und Seele getan hätte und, und halt aus Leidenschaft Koch und Gastronom war, aber kein guter Kaufmann. Und das, <lacht> nun stünde er halt vor den Trümmern seines Lebenswerkes. Ja, das war das eine. Und und das Seltsame war dann, dass er von dieser Opferrolle und diesem Weinerlichen dann plötzlich wechselte in so Vorträge über Gewürze und Medizin und und dann wieder den, ja, den gute Laune Schubek gab.
1: Das hatte ich auch gelesen. Das fand ich wahnsinnig. Schräg muss ich ganz ehrlich sagen, vor allen Dingen, ich kenne ja nun auch mittlerweile zum Beispiel die Gerichtsprozesse rund um Hanno Berger und wenn ich mir vorstelle, dass der Kronzeuge oder auch Hanno Berger selber auf einmal über Gewürze oder Medizin sprechen würde, dann hätte der Richter irgendwann gesagt, ich glaube, das ist hier deplatziert.
0: Ja, wir waren ja neulich wieder bei Hanno Berger, wenn der dann anfängt zu erzählen, über warum das cum halt halt doch alles legal ist und so, dann schlägt der Richter mit den Händen, also legt er die Hände in seinen also den Kopf in seine Hände und sagt, Herr Berger, nun, lassen Sie es doch mal gut sein. Aber hier ist es halt wirklich großes Kino. Ne? Und wenn der Schubeck über ähm, Ingwer und andere Gewürze anfängt zu erzählen, dann hängen tatsächlich die Zuschauer inklusive der Richterin an seinen Lippen. Und er erzählt dann halt so schmankerl, dass die Asiaten vor 4000 Jahren schon die Heilwirkung des Ingwers äh, herausgefunden hätte. Und ähm, dass es auch besser sei als Knoblauch, weil Knoblauch ja so stinkt. Und dass 80% aller Krankheiten auf Ernährungsprobleme zurückzuführen seien und er täglich selbst seine Kurkuma-Kapseln nehme und sagt dann auch, ich könnte auch stundenlang über über Gewürze reden. Und dann irgendwann sagt die ähm, die Richterin, oder die Richterin unterbricht ihn auch gar nicht so, dass es sozusagen fast so aussieht, als ob er jetzt stundenlang tatsächlich über Gewürze reden würde. Und muss ich dann selbst erst zurücknehmen und sage, naja, vielleicht ist es doch der falsche Zeitpunkt. Und ja, dann gibt es so Lacher im Publikum. Ne? Und man man glaubt gar nicht, dass es hier um doch eine längere Gefängnisstrafe gehen könnte für einen Mann, der ja auch schon betagt ist.
1: Aber klar ist natürlich auch, ne, das ging dann... Gar nicht so weiter. Also das ist halt, er hat dann offensichtlich seinen Moment da gefunden. Der nächste war dann schon deutlich weniger zum Schmunzeln, muss man ganz klar sagen. Denn wir haben ja schon drüber gesprochen. Er hat dann eben auch die Manipulation im zweiten Restaurant eingestanden. Und dann merkte man schon wahrscheinlich langsam, es wird jetzt brenzliger.
2: Ja, da hat er dann tatsächlich auch die Manipulation in den Stuben eingestanden, dass da an der EDV manipuliert wurde und eben... Das habe auch der Grundzeuge das entsprechende Programm dafür geschrieben. Und im Endeffekt konnte Schubert so im Nachhinein da auch Korrekturen vornehmen und Tische verschwinden lassen. Und dann auch wieder kurios, auch dafür hat eine Begründung gehabt. Der arme Kerl, der hatte so viele Rechnungen zu bezahlen und Kredite zu bedienen, dass er dann Gelder für einen Handwerkerpool abgezweigt hat. So hat er es gesagt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er damit. Verständnis hervorrufen wollte, dass er so viele Rechnungen hat und dann einfach dafür, dass das Geld abgezweigt hat. Aber schon kurios.
1: Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass viele andere Unternehmer durchaus auch viele Rechnungen zu bezahlen haben und eben nicht zu, ja, und ich denke, man darf das jetzt durchaus sagen, illegalen Mitteln greifen. Sönke, wie bewertest du denn diese Begründung?
0: Ja, das ist was, was wir leider, oder was wir einfach von vielen Straftätern kennen, dass sie sich die Sachen schönreden. Die erzählen dann so Sachen, wie sie haben kein Luxusleben geführt und nichts verprasst und hätten keine Hobbys und keine Laster gehabt und keine ausländischen Konten und all das und immer nur für die Firma gearbeitet den ganzen Tag. Das haben wir tatsächlich bei Markus Braun auch schon gehört. Der steht noch nicht vor Gericht, aber das kann man aus aus den Vernehmungen sozusagen entnehmen und aus was, was er so sagt. Ähm,
1: und dessen Luxusleben, nicht Luxusleben bestand darin, glaube ich, eine Villa an der Côte d'Azur zu haben, die dann aber offiziell nicht ihm gehörte. Aber unabhängig davon, das, darüber sprechen wir in der nächsten Weihgard folge
0: Genau, ja, wenn man danach guckt, dann ist es halt doch ein bisschen anders. Es ne? ist doch relativ luxuriös. Also es gibt dann für diese schönen auch noch ein anderes Beispiel. Da sagt der Schubeck dann plötzlich vor Gericht, ne, er ist angeklagt wegen der Steuerhinterziehung und sagt dann plötzlich, naja, er konnte ja nicht studieren und er hätte ja so gern studieren wollen. Und deshalb hat er alles getan, um seinen eigenen Kindern die bestmögliche Ausbildung zukommen zu lassen. Und dass er das mit diesen, also wörtliches Start war dann tatsächlich, ich habe mit den entnommenen Beträgen finanzielle Löcher gestopft und meine Kinder unterstützt. Das ist ähm, einerseits schon witzig, aber als ja die Richter ihn dann gefragt hat, ähm, wer sind denn ihre Kinder genau, sagen sie doch mal wie alt sie sind und äh, wann sie genau geboren wurden, Da konnte er dann gar nicht liefern.
1: Also, er wusste nicht genau, wann seine Kinder geboren sind.
0: Ja, und das ist, das spricht dann nicht dafür, also jedenfalls nicht für eine besondere Verbundenheit mit diesen Kindern.
1: Aber gut. Zumal in einem Staat, in dem Ausbildung. Mehrheitlich zumindest ähm, frei von Kosten ist, zumindest von Ausbildungskosten, natürlich Bücher und so weiter. Da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber für mich nochmal konkret. Ihr habt eben gesagt, er gab den reuigen Sünder. Aber das klingt noch nicht so richtig reuig, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, so würde ich das auch sehen. Also an so einer Reue kann man wirklich aus guten Gründen zweifeln. Ähm. Ja, vielleicht blicken wir einfach nochmal zurück, 2019, als die Razzia in seinen Geschäftsräumen da stattfand. Da hat er noch angegeben, er wolle offen und eng mit den Behörden äh, zusammenarbeiten und kooperieren. Auch, auch das kennt man ja ansonsten oft von, von Unternehmen. Ja, und jetzt vor Gericht eben dieses angesprochene Geständnis in Häppchen, das aber ehrlicherweise auch dann erst erfolgt ist, als er durch diese Aussage des Kronzeugen nämlich in die Ecke gedrängt worden war. Und ähm, dann hat ihm das Gericht signalisiert, dass man ihm dann die Unwissenheit über die Vorgänge im zweiten Restaurant nicht nicht wirklich abnimmt. Ja, und äh, damit stand er natürlich in in der Ecke und hat dann eben das äh, Geständnis erweitert, wie wir schon angesprochen haben.
1: Ihr habt ja schon über die Richterin gesprochen. Wie hat die denn eigentlich auf das erweiterte Geständnis reagiert?
0: Ja, die hat ihrer Verwunderung schon, also kein Hehl aus ihrer Verwunderung gemacht die Richtung hat dann einfach gefragt, weshalb Schubeck dann nicht schon beim ersten Termin gestanden hätte, dass es auch im zweiten Restaurant solche Manipulationen gegeben hätte, oder gegeben hat. Das ist ja jetzt wohl Fakt. Und Schubeck hat dann einfach gesagt, dass er halt unter großem Druck gestanden hätte und sagt, mir ist bewusst, dass mir Gefängnis droht und das macht mir Angst. Und das war also dann sein Grund, warum er halt nur ein Teil der Wahrheit gesagt hat beim, beim ersten Termin. Und das funktioniert natürlich bei einer Richterin nicht so perfekt funktioniert in gar keinem Gericht, so, mhm. so eine Taktik.
1: Auf jeden Fall. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass ich mit unserem Kollegen Hans-Jürgen Jakobs, der bei uns Senior Editor ist und in München wohnt und Alfons Schubeck jetzt nicht nur über den Gerichtsprozess begleitet hat, sondern ihn auch vorher schon kennt, gesprochen habe und in dieses Gespräch hören wir jetzt mal rein. Hallo Hans-Jürgen.
3: Hallo Ina, grüß dich.
1: Du warst den ganzen Tag mit im Gerichtssaal. Was ist dir aufgefallen?
3: Ja, ich war vor allen Dingen alle vier Verhandlungstage im Gerichtssaal und äh, jetzt der letzte Prozesstag war eigentlich, eigentlich nochmal ein Trauerspiel äh, für äh, Alfons Schubeck. Man hat seine ganze Verzweiflung gesehen, auch seine, seine Einsamkeit, er wirkte fast apathisch. Und die Verteidigungsstrategie ähm, griff nicht, sie hat, sie hat nicht durchgeschlagen, und das endete dann halt nochmal in einer Erklärung, dass er die ganze Verantwortung übernimmt und die Anwälte gebeten hat, nicht mehr weiter gegen die Bestimmung der der doch relativ hohen Schadenssumme vorzugehen. Also er hat dann von da gesehen die Waffen gestreckt. Das war der der Schlussstrich. Es wirkte alles sehr, sehr traurig und verzweifelt. Es war viel die Rede von dem Lebenswerk von Schubeck. Er hat unternehmerisch einiges geleistet und erbaut. Aber es fehlte ganz offenbar die ökonomische Grundierung. Ja, mhm. Das ist die sorgsame Planung. Er wirkte wahnsinnig überfordert. Er hat immer Löcher nur gestopft. Und das Groteske war, das wirklich Groteske war, dass die Anwälte immer wieder darauf hingewiesen haben, dass vielleicht noch Geld kommt. Am Schlusstag 2,5 Millionen, damit er den Schaden reguliert. Man sei mit einem Investor seit Monaten im Gespräch über einen renommierten Frankfurter Anwalt. Und es habe schon 50 Zusagen gegeben. Und sie warten darauf, dass es heute, jetzt am Tag des Urteils passiert. Aber es passierte nicht. Bis zuletzt kam auch nicht das Geld. Das wirkte alles ein bisschen merkwürdig. Ähm, man will nichts unterstellen, dass es eine Inszenierung war. Aber es hat jedenfalls keinen positiven Eindruck hinterlassen.
1: Hätte ihn das denn überhaupt in Anführungsstrichen freigekauft?
3: Nein, das hätte ihn nicht freigekauft, aber das hätte noch eine Rolle möglicherweise gespielt bei dem Strafmaß. Aber er hätte äh, sicherlich auf jeden Fall in das äh, Gefängnis gehen müssen. Dafür sind seine Verfehlungen zu schwer gewesen. Das muss man sich mal vorstellen. Jahrelang, also sieben Jahre lang, hat er die ETV manipuliert, um die Umsätze geringer erscheinen zu lassen. Und den Differenzbetrag hat er sich aus der Kasse geholt, aus den Bargeldannahmen, einen und hat das äh, dann ausgegeben für irgendetwas anderes. Das ist schon hohe kriminelle Energie mit Vorsatz, jeden Tag das zu organisieren, jeden Tag in die Kasse zu greifen, das muss man sich mal vorstellen, das entspricht wirklich nicht äh, unserer Rechtsauffassung und verdientermaßen ist dies auch bestraft worden.
1: Ich muss sagen, als ich den Prozess ja von Weitem beobachtet habe, ist mir natürlich dieses Bild im Kopf geblieben, er sitzt in der Kirche, er betet, er, er schaut zu Gott, er sieht aus, als würde er seine Taten bereuen. Jetzt kann ich das so schlecht einordnen. Du hast gesagt, jetzt irgendwie zum Ende wirkt er dann doch irgendwie fast schon verzweifelt. Mit welcher Attitüde vielleicht auch oder mit welcher Einstellung ist er denn in diesen Prozess gegangen?
3: Naja, dieses Bild, von dem du sprichst, das ist ja äh, am Tag äh, des, des ersten Verhandlungstages erschienen in der Bildzeitung. Das war eine ganze Seite Porträt mit vielen Fotos. Und da stach das Bild heraus. Er bereut, er ist ja schon mal 1994 verurteilt worden wegen Steuerhinterziehung und wegen Betrug. Und äh, so, das sollte dafür stehen, dass er Einkehr hält, dass er revidiert. Das ist aber eben ehrlich gesagt im Gerichtssaal nicht deutlich geworden. Denn am Anfang haben seine Anwälte so argumentiert, dass er möglicherweise eher Opfer als Täter sei, denn äh, es sei ja nicht auszuschließen, dass irgendjemand aus seinem Betrieb das Ganze gemacht hat und nicht Herr Schubeck. Das war der, der Eindruck, äh, den man dann erweckt hat. Und dann packte aber der Kronzeuge aus. Und danach erst hat Schubeck im, am zweiten Verhandlungstag sein Geständnis für dieses Restaurant Orlando äh, abgelegt, aber immer noch behauptet, dass in dem anderen Restaurant, das man mit einem Stern dekoriert war, den Südtiroler Stuben, er sich das alles nicht erklären kann. Er übernehme zwar als Geschäftsführer die Verantwortung, aber was da genau passiert ist, keine Ahnung. Das glaubte das Gericht erkennbar nicht. Die Richterin war ungehalten darüber. Also hatte er am dritten Tag dann auch eingeräumt, dass es Unregelmäßigkeiten gab. Das sind also wirklich nur partielle Geständnisse. Die Staatsanwaltschaft sprach von taktisch motivierten Geständnissen, den Eindruck konnte man haben, es musste alles in einen großen Schaltplan, in eine große Strategie äh, passen, ähm, aber er konnte da äh, nichts, eigentlich nichts bewirken, nichts her- herausholen. Äh, Staatsanwaltschaft hat vier Jahre gefordert, zwei Monate wurden dann drei Jahre. Also viel hat die Verteidigung nicht bewirken können.
1: Hm. Wie geht das dann mit ihm weiter, wenn er dann aus dem Gefängnis kommt? Jetzt gar nicht unbedingt auch als Unternehmer, sondern was könnte das mit ihm als Mensch machen?
3: Ich glaube, er sagt sich ja, uh, Uli Hoeneß, sein Freund, uh, hat ja auch gekocht für den FC Bayern München, der wurde dann auch wieder Präsident. Und, und uh, Uli Hoeneß hat gesagt, das war es noch nicht und, und er wurde wiedergewählt und ich glaube, das sieht er auch so, dass er dann nochmal eine Chance hat. Das ist jemand, der muss arbeiten, der muss in der Öffentlichkeit stehen, der lebt davon, dass man über Schubeck spricht. Und jetzt sind seine Kochsendungen, seine aktuell im bayerischen Fernsehen, hatte er ja gleich zwei, sind erstmal abgesetzt. Aber die Zeit heilt auch diese Wunden. Die wird man irgendwann sehen. Er wird irgendwann auch neue Kochsendungen machen. Ich denke, er wird sich sagen, er macht das Beste draus. Es gab ja schon Beispiele, Thomas Middelhoff beispielsweise, der ehemalige Bertelsmann-Chef, der dann ein Buch geschrieben hat über seine Gefängniszeit und in allen Talkshows saß. So ähnlich stelle ich mir das bei Schubeck auch vor. Der hat eine enge Verbindung zum Boulevard, zur bild und die wird ihn da begleiten. Der wird uns nicht verlassen. Er wird auch mit irgendwelchen Gewürz- und Kochtipps in Landsberg-Lech aufwarten. Es wird ein Buch geben, das wäre dann sein 30. Buch. Und er wird dann wiederkommen. Er ist dann, wird dann 74, 75 Jahre alt sein und dann seine Karriere nochmal mit einer etwas geminderten Aktivität beenden.
1: Okay, dann gucken wir da auf jeden Fall dann nochmal genau hin. Danke dir, Hans-Jürgen.
3: Ja, vielen Dank, Ina.
1: Ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie es dann weitergeht, wenn Schubek dann im Gefängnis sitzt und vor allen Dingen natürlich auch danach. Aber lass uns zeitlich noch mal zurückspringen in den Prozess und vor allen Dingen auch über die mögliche Strafe sprechen, die ihm ja drohte. Und jetzt ist natürlich klar, was er gekriegt hat. Wie ist das einzuordnen aus deiner Perspektive, René?
2: Ja, Also grundsätzlich muss man dazu sagen, dass äh, nach einem Urteil des, des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe von 2012 bei einer Steuerhinterziehung ab einer Summe von einer Million Euro in der Regel eine Haftstrafe ohne Bewährung droht. Und deswegen haben dann ja bis zum Schluss sogar Schubecks Anwälte auch noch äh, sich bemüht, Zweifel daran zu sehen, dass er alle Taten begangen hat und äh, auch die Summe in Frage gestellt, bis er dann in der allerletzten Sekunde quasi seine Anwälte äh, zurückgepfiffen hat und gesagt hat, nee, nee, ich ich übernehme hier die volle Verantwortung. Aber wenn es unter einer Million äh, gelegen hätte, die die Summe, ähm, dann wären seine Chancen besser gewesen, gegebenenfalls mit einer Bewährungsstrafe. Davon zu kommen. Aber hier hat die Richterin gesagt, eine Bewährungsstrafe kam nie, auch nur ansatzweise in Frage.
1: Was sprach denn überhaupt für Schubeck? Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was vielleicht auch gegen ihn sprach. Was sprach denn für ihn?
0: Naja, seine Tat einsicht halten. Also, wir haben gesagt, sein Geständnis war ein bisschen stückelhaft, aber es war ein Geständnis. Und es war auch früh im Prozess. Also wenn wir das wieder vergleichen mit anderen, meinetwegen dem Hanno Berger, dem wir jetzt hier viel Aufmerksamkeit geschenkt haben, der hat ja Monate gebraucht, um so ein Geständnis abzulegen. Und dann war es auch gar kein Geständnis. Und seitdem hat er auch nichts sozusagen hinzugefügt, sondern verhält sich halt immer noch sehr bockig, während der Schubeck halt dann doch blank gezogen hat und sich in Staub geworfen hat. Und diese Tateinsicht, das ist einfach eine ein Bestandteil des deutschen Strafzumessungssystems, wenn man das so nennen will. Also wenn der Richter darüber nachdenkt, welche Strafe, Strafe gebe ich diesem Angeklagten, dann ist eine der wichtigsten Fragen. Sieht der Angeklagte seine Schuld ein? Und das ist bei Schubeck halt der Fall. Das Gericht hat sich durch sein frühes Geständnis 14 Verhandlungstage, glaube ich, gespart und kann so früher, also deutlich früher, urteilen als vorgesehen. Alles andere allerdings, die Taten selbst, sprachen halt gegen den Schubeck. Und deshalb war bei dieser Schadenssumme oder Betrugssumme halt auch nicht drin, dass er ohne Gefängnis da aus dem Saal geht.
1: Hm, Lass uns nochmal zusammenfassen vielleicht, oder zumindest versuchen zusammenzufassen, was alles gegen ihn sprach.
0: Also es geht hier nicht um eine Einzeltat, sondern um eine ganz lange Reihe von Taten. Das hat nichts mit Schludrigkeit zu tun. Auch Schludrigkeit, also wenn du was falsch sozusagen aus Versehen oder einmal machst, das wird auch bestraft. Aber wenn du was jahrelang machst und strategisch planst und dieses Tool halt erstmal in Auftrag gibst und dann einsetzt über über Jahre und, und Vertuschungen machst, also Akten vernichtest und Sachen löscht und so weiter. Wenn wir das mal auf den Punkt bringen, dann ist in dem Restaurant Südtiroler Stuben, nur an 61 Tagen von 1100 Tagen alles mit rechten Dingen zugegangen. Also die weit über 90 Prozent <lacht> war es also nicht rechtens. Es wurde fast immer kräftig manipuliert. Und im Durchschnitt sollen dann laut der Steuerfahndung jedes Mal 360 Euro oder 380 Euro, glaube ich, aus der Kasse genommen worden sein. Und das hat mehr als 1000 Tagen. An sehr guten Tagen, wie dem Silvestertag 2010, konnten es dann auch mal 3.000 Euro gewesen sein, die dann sich in Luft auflösten. Im Restaurant Orlando stellte das Finanzamt in den Abrechnungen 1.763 Lücken fest. Und das kommt dann auf kam dann auf fast 700.000 Euro, die einfach nicht in den Daten, also nicht in den Abrechnungen auftauchten und also auch hinterzogen wurden. Und der Anteil der versteckten Umsätze insgesamt lag bei 14%. Prozent. Und noch dazu kommt, was auch immer gegen Angeklagten äh, spricht, wenn, wenn es dann so ist, ist, dass er kein Ersttäter ist.
1: Ich möchte natürlich sofort wissen, warum er kein Ersttäter ist, aber mir fällt das auch da wieder auf, auch die auch in Comex sagen ja teilweise die Angeklagten, sie sind gestolpert gefühlt und mit der Hand irgendwie im Steuertopf gelandet, dass... Ähm das war bei Herrn Schubeck offensichtlich auch eher kein Zufall. Lass uns darüber sprechen. Er war kein Ersttäter. Das heißt, er ist schon mal verurteilt worden?
2: Ja, äh, Herr Schubeck äh, wurde schon verurteilt. Das ist in der Tat etwas länger her, nämlich 1994. da wurde er wegen Steuerhinterziehung auch und Untreue äh, zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt und musste eine Geldstrafe von damals noch D-Mark, also 250.000 D-Mark, ähm, verurteilt das Ganze konnte jetzt natürlich für die Strafzumessung keine Rolle mehr spielen oder hat keine Rolle mehr gespielt, weil es aus den Registern gelöscht ist. Auf der anderen Seite, wenn wir uns das mal anschauen, das ist es eben auch keine Jugendsünde gewesen. Ne? Schubeck war auch damals schon schon 40 Jahre alt ungefähr und damals in der Folge ähm, auch nah an der Pleite dran und Angeblich hat er damals mal in der Kirche übernachtet und gebetet und äh, erzählt, ich habe wieder ganz von vorne angefangen, voller Demut vor Gott. Also so hat ihn jedenfalls die Bildzeitung mal zitiert. Und aber ja, auf jeden Fall, es, es hat geklappt, er hat sich wieder rausgekämpft und wenn man es ganz genau nimmt, hat seine erfolgreichste Zeit danach erst begonnen und sein, sein Aufstieg ähm, ja, ging dann jahrelang oder jahrzehntelang steil nach oben.
1: Da habe ich auch jetzt gerade so ein bisschen Déjà-vu. Ich hatte ja mit Hans-Jürgen schon darüber gesprochen, dass es auch in der Bildzeitung dieses Bild von ihm gab, wie er betend in der Kirche saß während des Prozesses, während der Prozesstage. Also offensichtlich ist es was, von dem er gedacht hat, dass es vielleicht hilft. Und ich meine jetzt konkret tatsächlich, vielleicht tatsächlich das Beten. Aber lass uns noch mal über erfolgreiche Comebacks sprechen. Wir hatten ja gesagt, wir sprechen nicht nur über Alfons Schubeck, sondern auch über andere Prominente, die auch gestolpert sind, sage ich jetzt mal, oder halt eben nicht. Und einer, der ebenfalls schon ein relativ erfolgreiches Comeback hingelegt hat, das war auch in der Presse sehr gut zu lesen, war Uli Hoeneß und die beiden waren ja auch Buddies, also Hönes war ein Buddy von Schubeck und der wurde auch wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Wo seht ihr denn Parallelen zwischen den beiden, vielleicht auch Unterschiede?
0: Vielleicht fangen wir mit den Parallelen an. Also der Hönes versteckte Gelder und hinterzog auch Millionenbeträge oder sogar, und bei dem war es also höhere Beträge als bei Herrn Schubeck. Hönes hat äh, auch den Überblick über seine Taten verloren, weil das so wahnsinnig viele waren. Und Hoeneß stand auch in München vor Gericht, sogar im gleichen Saal wie Herr Schubeck und war halt auch dort geständig.
1: Wie war denn sein Fall eigentlich genau gestrickt?
2: Ja, Uli Hoeneß äh, versteckte damals Gelder in der Schweiz auf einem Geheimkonto bei der Bank äh, Fontobel. Und äh, der zockte damals ganz exzessiv an den Finanzmärkten. Und ähm, also später hat man festgestellt, auf dem Konto äh, hat sich zwischendurch eine dreistellige Millionsumme befunden. Rudi Hönes hat damals vom Kick-Adrenalinrausch gesprochen, die die Zockerei bei ihm ausgelöst hatte. Und ja, aber wieder darauf zurückzukommen, dann hat er gegenüber dem deutschen Fiskus die Einkünfte aus den Kapitalerträgen und ähm, Veräußerungsgeschäften verschwiegen. Und er konnte auch lange auf ein Steuerabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz hoffen, das eine Amnestie garantiert hätte. Ähm, als das aber dann gescheitert war, soll eine Selbstanzeige geplant haben. Ähm, die ist aber dann erst richtig in Schwung gekommen, als ähm, nämlich Anfang Januar 2013 der Stern recherchierte. Und dann, dann hat natürlich einen Anruf eines äh, Vortopil-Mitarbeiters ähm, be- erhalten. Und der hat ihn eben informiert, dass ein Reporter des Stern da nach einem Prominenten aus dem Sportbereich recherchiere. Da stellt eine blöde Fragen, nur dass sie es äh, wissen und so hat das Ganze dann seinen Lauf genommen.
1: Ja, man kann sagen, zusammenfassend vielleicht, Hoeneß zog an den Märkten und gab dann die Kapitalerträge nicht an, während Schubeck ja eben Kassen manipuliert hat. Aber Es gibt ja wahrscheinlich noch weitere Unterschiede.
0: Ja, ein großer Unterschied ist halt, wie die Aufklärung sozusagen zustande gekommen ist, wie sie angefangen hat. Wir haben ja gehört, bei dem Schubeck kam halt die Polizei ins Haus. Hoeneß hat sich selbst angezeigt und hat viel mehr die Initiative ergriffen bei der Aufklärung war dann auch glaubwürdiger, also glaubwürdig vielleicht nicht, aber glaubwürdiger als der Schubeck, er zeigte sich also selbst an, auch wenn das halt so ein bisschen ähm, forciert wurde von außen.
1: Was heißt jetzt forciert? Wie lief denn das mit der Selbstanzeige?
0: Ja, also es war so, das ist das, was wir als Journalisten ähm, ein Anfasser nennen, ein Anpacker, Anfasser. Ein Kollege vom Stern hat erfahren, dass es ein Konto gibt, da in der Schweiz bei der Bank von Tobel, dass jemandem aus dem Sportbereich gehören soll. Und dann hat er angefangen, Fragen zu stellen und war dann halt auch bei von Tobel. Und ähm, so wusste man in der Bank und dann wusste auch Hoeneß, dass was im im Schwange ist. Und dann erfolgte halt eine relativ überstürzte, aus heutiger Sicht, Selbstanzeige. Er hat mit seinem Steuerberater und, und einem Freund dann in der ja, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion in, in nur zwei Nächten das ganze Ding zusammengeschustert. Und dazu muss man wissen, die Selbstanzeige hätte ihn von der Strafe befreien können. Aber halt nur dann, wenn sie vor der Tat, also wenn sie erfolgt, bevor die Tat entdeckt wurde. Und das gab dann halt auch einen Riesenstreit, so einen Meinungsstreit, einen Gelehrtenstreit von wem muss seine Tat entdeckt werden? Muss sie von der Staatsanwaltschaft entdeckt werden oder reicht es, wenn sie von einem Journalist entdeckt wird? Und Hoeneß hat dann natürlich vor Gericht gesagt, dass seine Selbstanzeige gar nichts mit den Sternrecherchen zu tun gehabt hätte. Und dann hat er aber eine Überraschung erlebt.
1: Okay, welche Überraschung?
0: Ja, dann
2: ist im Gerichtssaal etwas passiert, was Uli Hoeneß vielleicht nicht so oft passiert. Der Richter war erst noch zurückhaltend, als er ihm machen wollte. Und das hat nichts mit den Sternrecherchen zu tun. Und sagte dann nur, das kann man glauben, muss man aber nicht. Und, Hönes, äh, einer, einer, von Hönes Verteidigern damals, Hans Feigen, einer der, der wohl erfahrensten und besten deutschen Strafrechtler, der wurde halt sehr deutlich, hat mit der Faust auf den Tisch äh, gehauen und gerufen, Herr Hönes,
0: erzählen Sie doch keinen vom Gaul.
1: Das ist auch wieder eine so, Situation, da wäre ich gerne dabei gewesen. Wie ging es dann weiter?
0: Ja, nachdem er seinen eigenen Anwalt dann praktisch gemaßregelt hat, äh, da auf offener Bühne, hat Hönes sich dann wohl äh, ans Herz gefasst und ausgepackt und zwar vollständig. Nicht so wie der Schubeck, nicht in Häppchen, sondern richtig. Und der Schaden, von dem man anfangs dachte, er wäre wesentlich geringer, also schon zweistellig, aber unter Zweistelle, zweistelle der wurde dann immer äh, wurde aufgestockt auf insgesamt 43 Millionen Euro Steuerhinterziehung.
1: 43 Millionen Euro ist... Viel Geld. Übrigens, finde ich, auch im Vergleich zu Schubeck. Da geht es ja dann doch um deutlich weniger. Und Höhnes wurde dann ja auch in Anführungsstrichen nur zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Hören wir mal rein.
3: Die fünfte Kammer des Landgerichts München 2 hat den Angeklagten wegen Steuerhinterziehung in sieben Tat mehrheitlichen Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Uli Hönes muss ins Gefängnis. Das Münchner Landgericht hat am Donnerstag sein Urteil im Prozess gegen den Präsidenten des FC Bayern München gesprochen. Hoeneß ist damit einer der ersten deutschen prominenten Steuersünder, der eine Haftstrafe antreten muss.
0: 43 Millionen Euro betrug der angerichtete Schaden. Verurteilt wurde Hoeneß dann wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 28,5 Millionen. Inklusive Zinsen kamen dann die 43 Millionen Euro zustande. Und in der 50 Seiten langen Urteilsbegründung führte die Strafkomma dann auch aus, dass höhnes einzelne Steuervergehen als Strafe, also Freiheitsstrafe von addiert neun Jahren und zwei Monaten betragen habe.
1: Dazwischen, zwischen den dreieinhalb Jahren und den neun Jahren und zwei Monaten liegen, das ist jetzt relativ einfach auszurechnen, sechs Jahre. Wo sind die denn hin verschwunden?
2: Ja, das Gericht hat sich zu einer deutlich milderen Strafe durchgerungen. Und hat das auch begründet und zwar sind es eben dann in Anführungsstrichen nur dreieinhalb Jahre geworden, weil das Gericht bewertet hat, dass erstmal diese Ermittlungen ohne die Selbstanzeige von Höndes wahrscheinlich nicht mit dem gleichen Erfolg hätten geführt werden können, auch wenn diese Selbstanzeige ja nicht, nicht vollständig war, also so überhastet war. Trotzdem hat er sich damit quasi selbst ans Messer geliefert. Und ansonsten können wir ja nochmal schauen, wie das Gericht sich geäußert hat in der Urteilsbegründung. Da haben die gesagt, zugunsten des Angeklagten würdigte die Kammer die von Anfang an geständige und von erkennbarer Schuldeinsicht und Reue getragene Einlassung des Angeklagten. Also das, was vorhin schon angeklungen ist, eben ähm, Geständnis, erkennbare Schuldeinsicht. Und ja, Hoeneß war das erste Mal strafrechtlich in Erscheinung getreten. Das spielte natürlich auch eine wesentliche Rolle. Und ganz wichtig, ähm, Hoeneß hat den 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 Schaden damals, äh, im, zu dem damaligen Zeitpunkt, zum Urteilszeitpunkt, schon in, in einem großen Ausmaß wieder gut gemacht. Hat Millionen Summen vorab schon schon überwiesen. Ja, und dann hat das Gericht eben gesagt, äh, dass man die, die Strafe mindert. Und hat sich eben dann zu diesen dreieinhalb Jahren entschieden und hat gesagt, das ist Tat und Schuld angemessen, aber auch eben erforderlich.
1: Die Verteidigung wollte ja tatsächlich eigentlich noch in Revision gehen. Da hören wir kurz rein.
3: Ja, meine Damen und Herren, die Verteidigung wird das Urteil, wie sie es nicht überraschen wird, anfechten. Und zwar mit dem Rechtsbild der Revision, damit der Bundesgerichtshof, dort der erste Strafsenat, dann prüfen und entscheiden kann, wie umzugehen ist mit einer Selbstanzeige, die wirksam, halbwirksam oder missglückt ist.
1: Nichtsdestotrotz muss man sagen, die dreieinhalb Jahre, zu denen er verurteilt worden ist, die hat er nicht im Gefängnis verbracht.
0: Nee, natürlich nicht. Das, Das ist auch normal in Deutschland so. Also ganz konkret jetzt am 2. Juni 2014 ist Hönes in Haft gegangen, ins Gefängnis gegangen. 2014 also, Mitte 2014. Und schon am 29. Februar 2016 war er wieder raus. Das war dann noch ungefähr der Hälfte seiner Haftzeit und so richtig eingesessen, wie man sich das vorstellt, dass man halt den ganzen Tag in der Zelle sitzt und vielleicht mal eine halbe Stunde im Hof spazieren gehen darf. Das war auch nicht die ganzen anderthalb Jahre so, sondern nur sieben Monate. Nach diesen sieben Monaten ist er Höhnes Freigänger geworden und konnte tagsüber arbeiten und musste nur zum Schlafen in die Zelle. Und selbst in diesen ersten sieben Monaten konnte er auch noch die Weihnachtsfeiertage und Silvester zu seiner Familie. Das nennt man dann Hafturlaub. Und nach seiner Haft lief dann nur noch die dreijährige
1: Bewährungszeit. Man kann also sagen, es ist dann doch eigentlich recht glimpflich abgelaufen für Hönes.
2: Ja, Herr Hönes wird das vielleicht selber anders sehen, aber von außen betrachtet kann man das durchaus so sehen. Und ähm, ja, bei ihm, wir haben eben von von der Bewährungszeit gehört, die hat er dann überstanden, hat sich also nichts mehr zu Schulden kommen lassen und wurde auch sehr schnell wieder resozialisiert. Keine neun Monate nach der Haft äh, wurde er schon wieder zum Präsidenten des FC Bayern München gewählt und ja 7.000 Mitglieder waren da, 7.150 Mitglieder und von denen alle ungefähr 7.000 Stimmen erhalten hat. Das heißt nur 100 der Mitglieder haben überhaupt gegen ihn äh, gestimmt und 60 sich enthalten und äh, ja er war da schon wieder umjubelt. Uli ne? Hoeneß, du bist der beste Mann wurde da skandiert von seinen Anhängern in, in der Halle und nur ganz vereinzelt waren, Buhrufe zu hören. Also man sieht man, der ist schnell wieder angekommen in der, in der Gesellschaft.
1: Dabei, muss man sagen, gab es ja eigentlich vor allen Dingen auch bei ihm angesichts der Höhe der Strafe schon auch Kritik am Gericht, dass die Strafe eben angesichts der Summe nicht hoch genug gewesen sei. Aber, und auch das muss man an der Stelle sagen. Andere kamen ja sogar noch besser weg, Sönke.
0: Ja, da ist ähm, der Klassiker in der deutschen Steuerfahndung und Straf, äh, Bestrafung von Steuerhinterziehern ist Herr Klaus Zumwinkel, der ehemalige Chef der Deutschen Post. Der war vor rund 15 Jahren äh, wirklich einer der mächtigsten Wirtschaftsbosse äh, hierzulande. Also Postchef, Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Telekom- Außerdem auch noch in den Aufsichtsräten von Allianz, der Deutschen Lufthansa, Morgan Stanley, also auch international angesehen. 2001 erhielt äh, zum Winkel das große Bundesverdienstkreuz und dann sieben Jahre später wurde er zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Eben Bewährung. Er musste eine, also nur Bewährung. Er musste keinen Tag in die Zelle, musste eine Million Euro zurückzahlen und äh, mit dieser Strafe Schöpfte das Gericht also exakt den Rahmen aus, bei dem eine Haft halt noch zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Alles über zwei Jahren bedeutet, dass du tatsächlich ins Gefängnis musst.
1: Das hat ja damals wirklich auch für Schlagzeilen gesorgt. Da gibt es auch noch Bilder von der Razzia in seinem Privathaus, als die Anwälte zu ihm eilten. Hören wir kurz rein.
3: Wenn es morgens um sieben beim deutschen Postchef klingelt, ist es nicht immer der Briefträger. Dunkle Gestalten marschieren in einem Kölner Nobelquartier auf. Es sind Ermittler von Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung. Ihr Ziel? Die Villa von Klaus Zumwinkel, dem Chef der Deutschen Post. Monatelang hatten sich die Beamten auf diesen Moment vorbereitet. Unter strengster Geheimhaltung. Zeitgleich 30 km südlich in der Konzernzentrale der Deutschen Post in Bonn. Auch hier rücken die Ermittler an, durchsuchen die Akten des Postchefs.
1: Wie lief es denn bei Zumwinkel genau ab, René?
3: Ja, dem Klaus-Zumwinkel
2: kann man auf die Schliche über eine sogenannte Steuer-CD, die dem Staat zugespielt wurde, äh, wo eben sich Daten von Steuersündern äh, drauf sind. Und ähm, dann hat man festgestellt, dass eben Zumwinkel Steuern über eine verdeckte Stiftung in Liechtenstein äh, hinterzog. Und die hieß Devotion Family Foundation, und das Ganze über fast zwei Jahrzehnte. Und ähm, ja, der Staatsanwalt hat das eben im Verfahren recht eindrücklich äh, rübergebracht und gesagt, hier Herr Zumwinkel wusste ganz genau, was er tat. Und ähm, der Richter war auch sehr deutlich, hat gesagt, das Streben nach immer mehr Reichtum durch Steuerhinterziehung sei für ihn ja, auch nicht zu erklären. Und ähm, ja, vielleicht nur eine kleine Anekdote, wie, wie das in der Praxis teilweise wohl auch abgelaufen ist. Er ist dann auch immer mehr wieder hier nach Vaduz in Liechtenstein gefahren und dann hatte Codewörter mit den Bankern vereinbart. Und ähm, wenn er hingefahren ist, hat er sich wohl in der Grenznähe immer aussetzen lassen ähm, von, von seinem Fahrer, dass der nicht so richtig mitkriegt, ähm, mit wem er sich denn da trifft.
1: Also es ist doch auch was, was wir wirklich in allen Fällen, die wir hier besprechen, immer wieder sehen. Wenn halt viel nicht ausreicht, wenn viel nicht genug ist, das schien da ja offensichtlich auch der Fall zu sein. Aber klar ist, trotzdem erhielt er eine Bewährungsstrafe.
0: Ja, so war das. Das Gericht hat gemeint, dass es wichtige Milderungsgründe, so nennt man das juristisch, gab bei der Festsetzung des Urteils. Und zu diesen Milderungsgründen gehörte dann, so wie bei Hoeneß, das frühe Geständnis. Es gehörte aber auch dazu die Lebensleistung von Herrn Zumwinkel ähm, und die Vorverurteilung durch die Medien. Ähm, Das hat das Gericht nicht gutiert, dass die Medien offenbar wussten von der Razzia, bevor Herr Zumwinkel davon wusste. Und ähm, was ihm auch gut getan hat, dem Herrn Zumwinkel, war die sofortige Schadenswiedergutmachung. Der hat die vier Millionen Euro Steuerschuld, hat er zum Winkel sofort gezahlt. Und bemerkenswert, und das muss auch natürlich bei dem Gericht Eindruck gemacht haben, war, dass selbst die Staatsanwaltschaft sich damals gegen die populistischen Rufe nach einer hohen Strafe stellte, so wie sie, sie nannte, und selbst nur zwei Jahre Haft auf Bewährung forderte. Und genau das ist dann dabei rausgekommen. Und als die Staatsanwaltschaft dann am Anfang des Prozesses gesagt hat, sie fordert zwei Jahre Haft, das war halt auch ein wirklich großer Fingerzeig. Natürlich hätte das Gericht sagen können, nee, zwei reichen nicht, wir geben drei, also eins in der Zelle und zwei auf Bewährung. Aber Staatsanwaltschaft und Gericht waren sich hier völlig einig, Herr Zumwinkel muss nicht ins Gefängnis. Hm. Ja, Hm.
2: das hat sich der Bundesgerichtshof auch gedacht. Ähm, Da war man über den Ausgang dieses Strafverfahrens ein bisschen irritiert und äh, hat gesagt, dass im Fall zum Winkel auch drei Jahre Freiheitsstrafe ohne Bewährung gut vertretbar gewesen wären. Also das das ist schon eine Hausnummer, dass dass sich äh, der Bundesgerichtshof dann dazu so äußert. Und äh, der damals Vorsitzende für Steuerstrafsachen zuständigen Strafsenats beim Bundesgerichtshof äh, hat beim Jahrespresseempfang des Gerichts dann auch betont, dass eben in einem anderen gerade ergangenen Urteil die Strafverschärfungsgründe einen sehr viel breiteren Raum eingenommen hatten als die Milderungsgründe und hat dann auch nochmal erläutert, was eben eine Rolle spielt bei Strafverschärfungsgründen. Unter anderem planmäßiges Vorgehen und eben Schaffen von Systemen, die eben das Auffinden von Geldern erschweren, und hat nochmal klar gemacht, ein Geständnis, was eigentlich nur das einräumt, was ohnehin erwiesen ist, das kann kaum zu einer Strafmilderung beitragen. Und das sind eben am Ende des Tages auch alles Punkte, die beim äh, Herrn Zumwinkel zum Tragen kamen, also in der Realität zum Tragen kamen, aber vielleicht nicht so richtig in der äh, Strafzumessung.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Wir hatten ja eben das schon mal ganz kurz angesprochen, der BGH hatte, beziehungsweise wir hatten es in der Einleitung kurz angesprochen, der BGH hatte gerade vorher ein wegweisendes Urteil gesprochen.
0: Ja, das äh, sogenannte Grundsatzurteil Ende 2008 äh, hat festgelegt, dass Steuerschäden ab 50.000 Euro ähm, bedeuten, dass es eine schwere Steuerhinterziehung sei. Also wir haben ja jetzt in unserem Podcast schon ganz andere Summen so- <lacht> gehabt, Na, da geht es dann immer um, um Millionen und viele Millionen und manchmal sagen uns die Banken dann, das, ach, das waren doch nur ein paar Millionen, das ist, doch, das ist doch ein Pipifax. Nein, der Bundesgerichtshof sagt, 50.000 Euro ist die ganze, wo eine, eine schwere Hinter- Steuerhinterziehung beginnt und ab Beträgen von 100.000 Euro muss laut Bundesgerichtshof in der Regel eine Freiheitsstrafe verhängt werden, die kann dann noch zur Bewährung ausgesetzt werden Und auch darüber haben wir schon äh, gesprochen hier oft im, im Podcast. Ab einer Million Euro sollen die Bewährungsstrafen die Ausnahme sein. So Bei Millionenbeträgen ist laut Bundesgerichtshof außerdem eine öffentliche Hauptverhandlung zwingend und die Beendigung des Verfahrens per Strafbefehl sei aus Rechtsgründen nicht möglich. Wörtlich heißt es dann, gerade bei großen Steuerstrafverfahren hat die Öffentlichkeit ein großes Interesse zu kontrollieren, ob die Justiz ihren Aufgaben nachkommt.
1: Ja, was dann eben auch der Grund dafür ist, wahrscheinlich warum wir bei Hannoberger mit im Gerichtssaal sitzen dürfen. Man kann in dem Fall sagen, zum Winkel hat wahrscheinlich ganz schön Glück gehabt und das wahrscheinlich im doppelten Sinne.
0: Ja, allerdings, in dem Prozess von Herrn zum Winkel in Bochum ging es nur um die Steuerhinterziehung in den Jahren 2002 bis 2006 und damit nur um knapp eine Million Euro, also knapp, also unter der Grenze. Und die mutmaßliche Hinterziehung für das Jahr 2001 wurde in dem Prozess gar nicht verfolgt, denn sie war schon verjährt. Und Wenn man die mit eingerechnet hätte, wäre wahrscheinlich oder mit Sicherheit über diese Grenze gekommen und hätte dann auch ähm, ins Gefängnis gehen müssen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Hintergrund für diese äh, Verjährung war eine ziemlich peinliche Panne des zuständigen Amtsrichters damals. Der hat nämlich den Durchsuchungsbefehl einen Tag ausgerechnet einen Tag zu spät ausgeschrieben oder unterschrieben. Und ähm, ja, wie gesagt, ohne diese Verjährung hätte zum Winkel eine Gefängnisstrafe ohne Bewährung gedroht, weil er halt über diese Grenze von einer Million gekommen
1: wäre. Okay, einerseits. Aber selbst wenn er über einer Million Euro gelegen hätte, so richtig konsequent umgesetzt, haben die Gerichte die Vorgaben des BGH trotzdem nicht, oder René?
2: Das ist richtig, ja. Wie im äh, Fall Zumwinkel wurden immer wieder auch Täter eben zu Bewährungsstrafen verurteilt, obwohl die Tat eben über eine Million Euro lag. Und ja, man kann irgendwie schon sagen, dann hat es dem BGH ein bisschen gereicht. Und äh, 2012 hat er dann ein Urteil gegen einen Unternehmer aufgehoben äh, in einem anderen Fall und äh, hat dann die Grundsatzentscheidung nochmal bekräftigt und äh, hat ganz klar gemacht, für eine Bewährung muss es besonders gewichtige Milderungsgründe geben.
1: Ich muss sagen, es ist auch wieder so ein Fall, wo ich mich über die vielen Zufälle wundere, teilweise auch, einen Tag zu spät Ich möchte jetzt niemandem was unterstellen und das tue ich auch tatsächlich nicht. Aber trotzdem wundert man sich ein bisschen. Wir haben jetzt schon drei, wie ich finde, recht bemerkenswerte Fälle aufgezählt. Aber lass uns über noch einen weiteren sprechen, der zwar eigentlich schon recht lange zurückliegt, ungefähr 20 Jahre, der aber jetzt ja neulich nochmal eine neue Öffentlichkeit bekommen hat. Denn es geht um jemanden, den hier in Deutschland alle kennen, Bobbele Boris Becker.
0: Ja, Boris Becker, unser großer Wimbledon-Sieger damals, äh, 1987 glaube ich. Und äh, 15 Jahre später wurde er dann in München im Herbst 2002 wegen Steuerhinterziehung von rund 1,7 Millionen Euro zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Also damals gab es die Grenze von einer Million Euro noch nicht. Becker musste dann auch noch eine Geldstrafe von 300.000 Euro und eine zusätzliche Zahlung von 200.000 Euro an eine Stiftung, also eine karikative Einrichtung zahlen. Und Becker hatte angegeben, im Steuerparadies Monte Carlo zu wohnen, lebte aber tatsächlich in München. Das Gericht sah es damals als erwiesen an, dass Becker vier Jahre lang hier vollendete Steuerhinterziehung geleistet hat und zwei weitere Jahre versuchte Steuerhinterziehung ihm zur Last gelegt werden müssten. Die Staatsanwaltschaft hatte damals dreieinhalb Jahre Haft gefordert. Beckers Anwälte sagten, das sei völlig unverhältnismäßig und Becker hätte es doch gar nicht darauf angelegt, das Finanzamt zu betrügen. Wörtlich wurde dann gesagt, seine Berater haben das doch gemacht. Becker hätte sich doch nur ums Tennisspielen gekümmert. Das Gericht hat damals aber Beckers eigene Erklärung im Prozess äh, so gewertet, dass er auch eigene Fehler eingeräumt hat und also ein Geständnis abgelegt hat. Das hat dann gezeigt, dass er halt ein Täter war und kein Opfer seiner Berater. Andererseits ist so ein Geständnis halt dann immer wieder als strafmildernd zu bewerten. Und ähm, ebenfalls strafmildernd war dass Becker schon vor Prozessbeginn, bevor irgendwas entschieden war, rund 3,1 Millionen Euro Steuernachzahlung für 91 bis 95 äh, überwiesen hat und den Schaden halt damit wieder gut gemacht hat. Und auch das ist ja eine wesentliche Form ähm, oder eine wesentliche Möglichkeit für einen Täter, seine Strafe zu mildern. In solchen wirtschaftskriminellen Sachen, dass, dass wenn du das Geld zurückzahlst, dann hast du schon mal einen großen Sprung gemacht.
1: Da wollte ich gerade noch mal genau konkret drauf zu sprechen kommen. Wenn man es böse formuliert, muss man sagen, man kann sich freikaufen. Also wenn man Geld zahlt, kommt man milder weg.
2: Ja, freikaufen in dem Fall dann dann nicht. Aber wie Sünke es eben schon gesagt hat, helfen eben Geldzahlungen oder diese Schadenswiedergutmachung, ja die Strafe zu mildern, ähnlich wie, wie Geständnisse.
1: Was ja häufig diskutiert wird, und ich glaube auch überall immer wieder diskutiert wird, ist, dass es einen Promibonus gibt, der auch hilft, die Strafe zu mildern. Oder gibt es den nicht?
2: Oh, da, da streiten sich ja die Gelehrten. Ne? Manche auf Seiten der, der Promis oder deren Verteidiger, Vertreter sagen, äh, es gibt überhaupt keinen Promibonus, sondern eher ein Malus, sprich ähm, die Promis haben schwerer, die Öffentlichkeit schaut genau hin, der Druck aufs Gericht ist hoch, vielleicht doch eine höhere Strafe zu verhängen. Klang vorhin auch schon mal an, die Staatsanwaltschaft sagt, es darf keine populistische Strafe geben, da will man dem natürlich mit entgegentreten. Aber nochmal auf Boris Becker zurückzukommen, der hat damals gesagt, wäre ich nicht so reich und berühmt gewesen, hätte sich das Finanzamt gar nicht für mich interessiert. Und hat dann auch Damals das Steuerverfahren fürs Ende seiner Karriere, ja, mitverantwortlich gemacht, kann man schon sagen. Wie man gesagt hat, ja, Tennis ist ein psychologischer Sport. Man muss da ganz frei sein von Belastungen im Kopf. Und, ähm, deshalb habe ich aufgehört zu spielen, weil ihn das eben letztlich so mitgenommen hat. Aber was wir auf jeden Fall am Ende des Tages festhalten können, ist, äh, Promis haben oft Geld.
0: Und Geld hilft eben bei der
2: Schadenswiedergutmachung.
1: Zudem können sie sich gute Anwälte leisten.
0: Ja, genau. Das wissen auch die Anwälte. Ich könnte hier mal einen Anwalt zitieren, der viele Steuersünder vertritt. Und der sagt, wer vermögend genug ist, um einen massiven Steuerschaden auszugleichen, kann entspannt in die Verhandlungen mit den Beamten treten. Und wer obendrein noch eine hohe Geldauflage zahlt, habe dann auch weit bessere Aussichten als ein Normalbürger der Staatsanwaltschaft und dem Gericht äh, zu einer Einstellung des Verfahrens zu bewegen. Hilfreich ist dann außerdem auch noch ein Verteidiger, der den Fall so verkompliziert, dass er lange dauert. Also unterm Strich sagt der Jurist hier selbst, es gibt eine Zwei-Klassen-Justiz.
1: So, muss ich jetzt einmal ein- und einmal ausatmen und jetzt weitermachen. Denn Boris Becker kam eben 2002 noch mit einem blauen Auge davon. Wie hat er denn eigentlich damals reagiert?
2: Ja, sehr erleichtert, natürlich. Das hat er auch genauso gesagt. Ich bin sehr erleichtert, dass die Strafe auf Bewährung ausgesetzt ist. Es wäre für mich gar nicht auszumalen gewesen, hätte ich ins Gefängnis gemusst. Ich bin überglücklich. hat dann gesagt, da sitzt du vor Gericht und es entscheiden eben andere Personen über dein Leben, über die Zukunft, wie du weiterleben kannst und ob überhaupt in Freiheit. Und ähm, da merke man doch, dass man doch nur ein ganz kleines Licht ist und hat dann gesagt, endlich wache ich am Morgen auf und muss nie mehr diese Angst spüren, eben vorm Gefängnis.
1: Naja, hat sich dann etwas geirrt, wie wir heute wissen, denn seit dem vergangenen Jahr sitzt er eben in London ein, zwar nicht wegen Steuerhinterziehung, sondern wegen Insolvenzstraftaten.
0: Ja, genau. Insofern haben ihn die Steuerdelikte in Deutschland dann doch nochmal eingeholt. Und es war bei diesen Insolvenzstraftaten dann auch, so, dass die vorigen Verurteilungen wegen Steuerhinterziehung sich dann strafverstärfend ausgewirkt haben. Das hat die Richterin in der Urteilsbegründung erklärt. Sie sind kein unbeschriebenes Blatt, Herr Becker. Sie waren schon mal auf so einer Anklagebank und deshalb können wir hier jetzt auch keine Strafmilderung geltend machen.
1: Lass uns der Vollständigkeit einmal sagen, warum er in London jetzt genau verurteilt worden ist.
0: Ja, hier geht es ganz klar und nüchtern ums Geld. Picker ähm, war 2017 schon gerichtlich für zahlungsunfähig erklärt worden und musste deshalb sein Vermögen, also sein nicht vorhandenes Vermögen gewissermaßen offenlegen und genau dabei hat er halt einen Fehler gemacht. Er verschwieg mehrere Besitztümer und ähm, das ist strafbar. Also wenn, wenn du sagst, ich habe kein Geld mehr und meine Gläubiger müssen alle leer ausgehen, weil ich kann sie einfach nicht zahlen und verschweigst dann, dass du noch hier ein Haus und und da ein Auto und was weiß ich jetzt genau, was er alles hatte. Jedenfalls sprach ihn die Jury dann in vier von 24 Anklagepunkten für schuldig. Die Gerichter haben dann die Ansicht erlangt, dass Becker eine Immobilie in seinem Heimatort Leim im Schätzwert von immerhin 1,2 Millionen Euro verschleiert hat und erlaubterweise auch 427.000 Euro auf verschiedene andere Konten einfach überwiesen hat, dass er Anteile einer Firma hatte, das war eine KI-Firma und ähm, auch noch eine Darlehensschuld in Höhe von 825.000 Euro verschwiegen hat. Und das hat die Richterin dann alles ähm, ziemlich kritisiert und gesagt, Becker habe halt doch keine Reue gezeigt und also hat das gesagt ihre ihre sagen Sonntagsreden von jetzt wenn ich morgens aufwache dann muss ich nicht mehr ans Gefängnis denken und so das war alles nur für die Show er hat seine Berater für die Probleme verantwortlich gemacht hat sich aber nicht von seinen Beratern tatsächlich distanziert er habe seine Pflichten bei, wegen der Insolvenz gekannt ne, weil die sind ihm halt vorgelesen worden und äh, deshalb sei nur eine große Summe Geld für immer verloren und Davon würden die Gläubige halt nie mehr was sehen und das sei alles schlecht. Und deshalb die hohe Strafe.
1: Lass uns wieder zurückkommen zu den Steuerdelikten. Wir sprechen in diesem Podcast auch grundsätzlich immer über das System dahinter. Das ist in diesem Fall natürlich schwierig, weil es persönlich ist, weil man das natürlich nicht verallgemeinern kann. Nichtsdestotrotz frage ich mich, was Treibpromis und natürlich auch andere Menschen haben wir bei Comex gesehen die viel Geld haben, sich auf Kosten der Allgemeinheit zu bedienen?
2: Ja, da gibt es wohl, das kann man nicht so verallgemeinern, da gibt es wohl sehr unterschiedliche Treiber. Bei einem mag es vielleicht tatsächlich eine Schludrigkeit sein, zu viel um die Ohren oder will schlecht beraten. Beispielsweise bei jungen Sportlern kann das, kann das schon so sein. Aber ansonsten muss man natürlich schon sagen, der Grundsatz gilt auch, Gelegenheit macht Diebe. Wenn ich reich bin und Kontakte habe, habe ich auch an vielen verschiedenen Stellen die Möglichkeiten, Steuern zu sparen über Anlagen, Sparmodelle und so weiter. Geheime Konten oder Stiftungen, Konten in Steueroasen. Ja, und dann muss man klipp und klar auch sagen, Gier ist auch immer ein Faktor. Mancher, der viel hat, hat eben immer noch das Gefühl, nicht genug zu haben.
1: Ja, das ist die eine Seite des Systems von Steuerhinterziehung. Die andere Seite des Systems von Steuerhinterziehung ist, dass der Staat es zulässt, ein Stück weit zumindest teilweise, teilweise vielleicht auch Lücken lässt. Und das, obwohl die meisten Regierungen, seit ich denken kann zumindest, immer erklären, sie möchten Steuerhinterziehung bekämpfen, sie möchten dem irgendwie etwas entgegensetzen. Lass uns mal darüber sprechen, wie groß dieses Problem ist und was der Staat wirklich auch entgegensetzen kann und vielleicht auch will.
0: Ja, leider haben wir hier in Deutschland eine sehr lange Tradition, also eine gelebte Praxis, wo Steuerhinterziehung einfach ein Kavaliersdelikt war. Ich kann mich, das ist jetzt schon lange her, aber ich kann mich durchaus noch an Anzeigen erinnern von Banken, also ausländischen Banken, die haben damit geworben, Reisen bildet auch Kapital. Da wurde alles ziemlich plump gesagt, wenn sie ihr Geld ins Ausland bringen, bildet es da Kapital und ob sie das Kapital dann hier angeben, ist dann ja ihre Sache. Der Fiskus wird da schon nicht drauf kommen. Und genau so war es. Also Steuerhinterziehung, ich kenne viele Leute, die die das eigentlich gar nicht für ein Verbrechen gehalten haben oder für ein Vergehen, sondern man macht macht halt, was man machen kann. aber Ein Ausdruck vielleicht ist so dieses Buch Tausend ganz legale Steuertipps. Das war jahrelang der Bestseller. Gut, da ging es um legale Steuertipps, aber es gibt halt auch ganz viele illegale Steuertipps und ganz viele Leute haben die genutzt, und inzwischen ist es aber so, dass das ganz anders geworden ist. Das sehen wir vielleicht am besten. Jetzt kommen wir doch wieder auf cum zu sprechen. Da haben wir das oft beschrieben, wie diese Staatsanwältin in Bonn, da Frau Anne Borhilker, damals ganz allein in ihrem Kämmerchen diese riesigen Steuerhinterziehungsfälle angeguckt hat und sich erst mal gewundert hat, hey, das läuft ja schon seit fünf Jahren, seit zehn Jahren, seit 20 Jahren. Warum kümmert sich hier keiner drum? Und dann hat sie aber auch nicht wirklich sofort Unterstützung bekommen, sondern das hat Ewigkeiten gedauert, bis ähm, ihre Vorgesetzten und dann auch die Politik gemerkt hat, wow, hier gibt es was zu holen. Später hat dann, ich glaube, das war der Walter Borjans, der hat dann mal gesagt, das, was sich immer lohnt, ist ein extra Steuerfahnder. Ja? Ein Steuerfahnder, also den können sie einstellen, aber der verdient sein Geld selbst, weil jeder Steuerfahnder im Jahr so und so 400.000 Euro mehr reinholt für den Staat, als er selbst kostet. Und ähm, Inzwischen gibt es auch internationale Kooperationen und so. Das ist alles viel besser geworden. Allerdings sind natürlich auch die Steuerhinterzieher ähm, passen sich an, werden raffinierter. Und so ist das halt so ein Hase-und-Igel-Rennen, in dem aber ist ein bisschen ist als, als früher.
1: Hm. Du hast von den internationalen Abkommen gesprochen oder generell von Abkommen gesprochen. Welche Beispiele gibt es da?
2: Ja, es gibt eben verschiedene Abkommen, die in den vergangenen Jahren geschlossen wurden, durch die die Gefahr der Entdeckung gewachsen ist. Und eine Maßnahme, die sich eben als wirkungsvoll erwiesen hat, ist der automatische Informationsaustausch, den die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, ganz kurz OECD, 2017 eingeführt hat. Also kurz gesagt, da werden äh, Finanzinstitute aus rund 100 Staaten weltweit verpflichtet, die Kapitalerträge automatisch äh, den Herkunftsstaaten der Anlegerinnen und Anleger zu melden. Und so wurden dann auch Länder wie die Schweiz dazu gezwungen, halt Informationen über die Anlagen von ausländischen Steuerzahlern an die Heimatländer zu geben.
1: Klingt ja eigentlich schon nach einem ganz guten Weg, oder irre ich mich?
0: Naja, ich glaube, der Weg ist gut und es ist jetzt, man kann sagen, es ist nicht mehr so schlecht wie in der Vergangenheit, aber trotzdem in der Praxis habert es halt äh, doch ziemlich oft. Da gibt es diverse Gründe. Ne? Einmal die Bürokratie in Deutschland, dass äh, die verschiedenen Stellen nicht ordentlich miteinander arbeiten, dass sie auch gar nicht miteinander vernetzt sind. Die Software, die da zum Einsatz kommt, ist langsam und die Sachbearbeiter müssen tatsächlich noch bestimmte Daten händisch einführen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Die Wirtschaft ist da viel weiter in der, in der, Nutzung von, ja, ich sag jetzt mal Hochtechnologie, KI und was, was, da könnte man sicher noch sehr viel mehr machen. Die Ämter sind auch personell äh, oft unterbesetzt. Die Schäden sind gewaltig und leider ist es auch so, dass wir vielleicht das Ausmaß der Schäden gar nicht richtig sehen können, weil wir nicht die richtigen Messinstrumente haben.
1: Apropos Ausmaß der Schäden, wir sind ja Wirtschaftsjournalisten. Bei uns geht es natürlich auch immer die Frage, was für eine Zahl steht drauf. Wie hoch sind denn die Schäden in etwa?
2: Also etwa 50 Millionen Euro, so schätzt jedenfalls die deutsche Steuergewerkschaft, werden jedes Jahr in Deutschland hinterzogen. Und Fachleute gehen sogar von mehr als 75 äh, Milliarden Euro aus ähm, oder andere Fachleute, denn Steuergewerkschaft sind ja auch Fachleute. Und dazu kommen dann eben nochmal weitere 50 Milliarden Euro, die durch sogenannte Steuervermeidungskonstrukte wohl verloren gehen, nimmt auch wieder die Steuergewerkschaft an. Und Aber interessant, vor Gericht landeten zum Beispiel 2020 Werte von einer Summe von 1,25 Milliarden Euro.
1: Ja, das ist viel Geld, was natürlich auch der Gesellschaft und dem Staat für die Finanzierung von anderen Problemen nicht mehr zur Verfügung steht. Wenn man sich überlegt, 200 Milliarden möchte die Bundesregierung jetzt für die Bekämpfung der Energiekrise ausgeben, dann ist 50 Milliarden ein Ein Viertel davon bekannterweise und 1,25 Milliarden gerade noch so fast ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und diese Steuervermeidungskonstrukte, die kennen wir ja schon von Cum-Ex. Da ist es auch nicht immer alles legal, was nach legal aussieht. Für mich würde ich einen Strich drunter ziehen, klingt das als gäbe es noch viele Baustellen.
0: Ja, da hast du mit absoluter Sicherheit recht. Vielleicht nennen wir die größte, diese Steueroase Internet, wo ja wirklich jeder von überall an jeden was anbieten kann und ob das dann mit Umsatzsteuer oder ohne Umsatzsteuer geschieht. Da fehlen selbst Ansätze zur Einführung einer wichtigen, sagen wir mal, elektronischen Echtzeitüberwachung, so wie man das machen könnte. Die fehlt einfach, obwohl sie in, also fehlt in Deutschland, obwohl sie in anderen EU-Staaten schon längst die Regel ist. Ja, mir fällt noch eine weitere Baustelle
2: ein, das ist eben die Bekämpfung von Schwarzarbeit. Da funktioniert schlicht die, die Kooperation zwischen Zoll- und Steuerbehörden nicht, nicht so wirklich. Die tauschen halt die Daten nicht vorbehaltlos aus und halten sie manchmal sogar zurück. Und ja, so gibt es keine gegenseitige Akteneinsicht. Und ähm, es ist auch kein sicherer, wirklich sicherer, Austausch sensibler Daten teilweise nicht möglich.
1: Ich muss sagen, ich finde es trotzdem nach wie vor erschreckend, auch wenn da schon was passiert ist, dass es da noch so viele Lücken nach wie vor gibt. Und wie gesagt, dass es da um so viel Geld für die Gesellschaft geht. Lass uns zum Schluss die Klammer noch mal finden, zurück zu Alfons Schubeck und der Frage, wie es weitergeht.
2: Ja, also sein Lebenswerk, das liegt in Trümmern. Tatsächlich, wie, wie, wie er gesagt hat. Er musste ja für seine Betriebe im Übrigen schon 2021 Insolvenz anmelden. Ja, und was jetzt übrig bleibt von seinem Privatvermögen oder so er denn überhaupt welches er hat, ist eben fraglich. Also er muss jetzt 1,2 Millionen Euro auch zurückzahlen im Zuge dieses Urteils. Man weiß nicht, ob er, ob er zahlen kann. Also er hatte wohl vor, das jetzt vor dem Urteilsspruch schon zurückzuzahlen, konnte es aber nicht. Und Investoren, die ihm das versprochen hatten, sind dann auch abgesprungen. So, und jetzt muss man halt einfach mal nach vorne schauen. Also diese Strafzahlungen kommen auf ihn zu, 1,2 Millionen Euro. Aber vor allem natürlich jetzt Gefängnis. Und jetzt entscheidet sich, wann er rein muss, je nachdem, ob er in Revision geht. Dann dauert es bestimmt noch mal ein Jahr oder anderthalb. Dann muss der Bundesgerichtshof am Ende des Tages entscheiden.
1: An dieser Stelle der wichtige Hinweis. Nach Redaktionsschluss dieser Folge legte Alfons Schubeck tatsächlich Revisionen ein, und zwar am letzten Tag der Frist. Seine Anwälte ließen über einen Sprecher mitteilen, Alfons Schubeck steht zu seiner Schuld, will aber die Strafe auf Basis der schriftlichen Urteilsbegründung nachvollziehen können. Ja, und er selber ließ sich ebenfalls zitieren, und zwar mit folgenden Sätzen. Sollten die schriftlichen Gründe das Landgerichtsurteil tragen, werde ich meine Anwälte bitten, die Revision im Zweifel zurückzunehmen. Bis dahin werde ich in meinen Bemühungen, den Schaden im Rahmen der Möglichkeiten wieder gut zu machen, nicht nachlassen.
2: Oder aber, ob er wie Uli ist auf eine Revision verzichtet. Wenn er das macht, dann wird er wahrscheinlich schon in den nächsten zwei, drei Monaten ins Gefängnis einrücken. Und dann eben auch ähnlich wie... Uli Hönes, denn ähm, der bayerische Strafvollzug sieht eben vor, dass Ersttäter mit einer Strafe von mehr als neun Monaten eben nach Landsberg kommen. Und dann kommt er eben nach Landsberg, wo sein Kumpel, sein Buddy Uli Hönes schon saß. Aber anders als der wird halt Schubeck wahrscheinlich nicht arbeiten müssen, weil eben schon über 70. Aber vielleicht arbeitet er trotzdem und ähm, kocht den. Genau.
1: Könnte er, genau.
2: Kochen könnte er. Da genau. könnte er sich auch ein paar Pluspunkte sammeln. Und ja, und dann, dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: Und dann kommt er vielleicht wegen guter Führung früher raus.
2: Davon kann man auch ausgehen. Und Hans-Jürgen hatte ja vorhin schon so ein bisschen darüber gesprochen, womit er dann rechnet, was, was dann passiert. Buch schreiben, sein 30. und dann darüber noch mal wieder ein bisschen was reinholen.
1: Hm. An dieser Stelle würde ich meinen Strich drunter ziehen und sagen, wir sind am Ende der Folge angekommen. Wir hätten noch mehr Fälle gehabt. Wir haben noch ein paar Namen, die Sie vielleicht auch kennen. Wir hätten noch ein paar unbekannte Banker gehabt. Aber wir haben ohnehin schon etwas überzogen in dieser Folge. Deswegen ziehen wir an dieser Stelle nun einen Strich drunter. Auf jeden Fall kann man sagen, ist das Thema Steuerhinterziehung tatsächlich auch unter Prominenten in Deutschland tatsächlich Ein immer wiederkehrendes Konstrukt, bei dem es wichtig und richtig ist, sich das auch immer wieder anzuschauen und sich zu überlegen, warum machen die das und wie genau funktioniert das eigentlich mit diesen Prozessen. Danke Ihnen fürs Zuhören und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, sollte in unseren anderen großen Fällen, CumEx oder Wirecard, in der nächsten Woche nichts mehr passieren, dann erfahren Sie bei uns in den nächsten Folgen etwas zur Adler Group. Warum Sie da ganz genau hinhören sollten, das erklären wir Ihnen dann. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank auch. Danke, tschüss.